0: 荒木講師の「風と遊ぶ」ショーナンドイ2 8 1 1 2023年4月7日金曜日日本から「今日も気合気合で555」ということでよろしくはいということで「きょうの COVID-19」第872回目っていうことですけれども。えー、っとでき、ねまあ、今日あたりはですね、やはりこう小学校の入学式かな、まあ、これに対するですね、話題がやっぱりちょっと多かったですね、あのーね、数年ぶりにマスクをしないですね、入学式、笑顔でとか、ねまあ、いろんなこうタイトルがこうついていたわけですけれども、今日もですね、気になったところ語っていきたいなって言ったところで、最後までよろしく。はい。ということで、今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が8562名、そして亡くなられた方々が27名ということで、患者がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうですね、現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども、今日のですね、今だけは録音しているこの段階で感染がですね、確認されている方たちの数が8338名、そして亡くなられた方々が31名ということで、感染がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあこういう現実の中で相変わらず我々は生きているってことにこうなるわけですけれども、今日の東京都の新規感染者数、1133名。これは先週のですね、金曜日と比較をすると、プラスの279名というですね、データになっています。そして入院されている方々463名ということで、改めてお見申し上げます。というね。まあ、こういう現状がですね、日本全国、まだまだ状態化していると。そして、この状態化している中で、えー、っと、徐々にですね、人数が、増えてきててきるっていうねあの微増しているっていったところって既にですね第9波これがですね始まっているっていうふうにこう見ているそういうね専門家の方々が多いっていうのが現状ですねで東京都のですねえー、っと陽性率4月6日段階ってとうとうですね 7.8% までこう上昇してきているとあのー、3月のですね19日これか、あのー、一番そこで、あのー、100人検査をして何人陽性かっていうね、そういう陽性率って言うんですけれども、3月19日の段階で 4.6 人だったんですよ。で、これがですね、4月の6日段階って 7.8% までこう上がってきてるっていうことって、あのー、まあ、通常ですね、えー、っと W.H.O の中で言われているのはこの陽性率これがですね。5% 以内っていうのが一つのこう目安であるっていうふうにこう言われていて,って、まあ、そこからあの撲滅していくためのですねいろんなこう政策をこうやっていけばある程度あの正常化できるって言われていますそれから世界のこう専門家の方たちのですね、えー、と発表しているデータとしては 3% 以内であるとそこからいろんなね、えー、と撲滅させるためのですね手立てをこう講じることによってある程度こいと内定の感染拡大をですね。止めることはできるんだっていうのか、3% 以内と言われています。でね、去年のですね。6月10日これがですね。まあ、去年の東京都のですね。えー、っとボトムというか、まあ、そこから 10.1 からですね。ずっとこの3月19日まで一度も 5% 切ったことがなかったんですよ。つまり、えー、っとこの 10% 切るって言ったのもですね2月,あ2月の10日か6月10日去年の6月10日から今年の2月10日まで 10% 切ることもなかったんですね。ということでこの2月の10日からですねここで 9.6 だったんですけれども2月の8日で 10.7 だったんだよね。だから2月の10日から、えー、っと3月の19日まで。約1ヶ月間ちょっとぐらいですね少しずつ下がり続けていたんですが3月の19日を境にですね、あのー、どんどんどんどんこう増え続けて今ですね、えー、と急激にあの増えるカーブがですねどんどん、えー、っと急になってきていますずっと横ばい状態が続いていたんですけれどもこれがリアルな日本の現状ですで今日ですね松野官房長官が、あのーまあ、定例の記者会見の中で実は2020年最初のですね、えー、っと緊急事態宣言を出してから丸3年っていうね状況の中で緊急事態宣言に関してあの言及されていて,て、あのー、初めてのですね発令から丸、まあ、3年後経つわけですけれどもその緊急事態宣言感染拡大防止にですね一定の効果があったという評価をこうしたんですよね。であのー、分かりましたと、じゃあ,あ何を根拠にですね、一定の効果があったのかってことに関しては述べてないんですよ。なぜなら、あのー、このね、初めてこう発令して、感染拡大防止にですね、一定の効果があったと言われているあの緊急事態宣言なんですけれども、あの緊急事態宣言、何度も何度もですね、繰り返し出していって、そのたびにですね、そのたびに、感染拡大大の波が大きくくなっていくわけですねだからどういうあの視点でこれか効果があったと言えるのかってことに関して国はですね国民に対する説明責任っていうものがあるんですけれどもいつまでたったってそういうの出てこないんですねつまりあの包括責任っていう言葉になるんでしょうかねあ,のありとあらゆる業態分野それから各町々のですね、えっ、ー、と、その産業構造。いろんなですね、えっ、ー、と、すべての状況から多岐にわたるですね、えっ、ー、と、調査、それから、うん、とデータ、これを解析して、一体何が起きていたのかっていうことをですね、ちゃんと振り返ることをしなければ、あのー、本当にこう何が起きていてて、政策か、真にですね人々の生活と健康と安全を守ることができていたのかどうかっていうことに関して総括することできないんですよところがそれやろうとしないんだよねそしてあの官房長官がざっくりとですねあの定例の記者会見の中で一定の効果があったって言い切って終わってしまうっていうねそれに対して記者の方たちから突っ込んだ質問もこう出ないというか質問もさせないって言ったらいいんでしょうかね他にもいろんなねあの記者会見で言わなければいけないのでこういった内9に関しては、まあ、このぐらいだったんですけれどもあまりにもですね適当すぎてじゃあその根拠についてですねどのようにこう説明されるのかということに関しては一切ないんですよだから本当に効果があったのかどうかであのじゃあ効果があったにもかかわらずえー、っとなんでこんなに感染拡大を繰り返しているのか楽しもなるわけでしょうだからちょっとこう信じがたいひ、えー、と一言だったなってあ受け止めている一人なんですけれども、まあ、何もやらないよりはやった方がよかったんじゃないかっていうね、まあ、そういうですね、まあ、一般的なこう回答なんかはですね求めていないわけでこれだけね、まあ、大きなこう予算を使って社会をこう疲弊させてそしてその疲弊する中でいろんなね、まあ、対策をこう講じてくれたには感謝はしなければいけないんだけれどもあの、ごく一部の形に関しては非常にですね、えー、っと、有効な手段であったかもしれないけれども、大多数の多くの形にですね、有効ではなかったっていうね。だから、あのー、国民全体に対して有益なですね、状況を作るっていうことが一度もこうできなかったわけでしょ。そこに対しての言及が全くないんですよ。もうそれはね、本当にこう、残念、極まりないなっていうね、ことって、その、全体に対してちゃんとしたフォローアップが国としてこうできていなかったことか今の今日のですねこの日本の現状に対してどれだけ大きなですねえと悪影響を与えてきたのかってことに関してちゃんとねあのフォーカス当てなければいけないはずなんだけれどもそれをもですね切り捨てていくのかっていうね本当にこう残念でしょうがないですね。でその切り捨てていきながらですね、さらにそういう方たちが苦しむようなインボイス制度をですね、インボイス制度を、まあ、10月から実施って言ってるんですが、赤字でも税金をですね、納めなければいけないっていうね、あのまあ、それから、うーんと今までですね、えー、と免除されていた方たちもですね、それにこう値しないっていったところって、どれだけ多くの方たちがですね、今後、廃業に追いやられるかと。コビット19でですね、一息ついて、なんとか、なんとかやりくりしてきたなっていったところで、今度、インボイスでとどめを刺されるっていうですね、そういう状況、で、インボイスやる、最終決定っていうのはまだなされていないわけですよ、国会の中で。やるんだって言って、最終的にですね、えっと、この国会なのかな、えっと、秋の臨時国会なのかな、そこでまあ最終的なですね、あの調整で決定をすると。まあ、ところがやる前からもうですねやることを前提にして全部動いてるんですよ。そんなバカな話しないでしょ。だからあのー、まだまだですねこのことについてはひっくり返すことができるというかひっくり返さなければですねうーんもうちょっとこれだけコロナでこう弱ってきたところってさらにですね追い打ちをかけるかのようなインボイスが始まってきてそしてあ,のありとあらゆるえー、っと細かいところでのこう増税ですよね我々の負担というものをどんどん増やそうとしてるんですよ。でその負担をですね増やすためのこう努力を国はずっとやっていてってそれか国民に還元されないっていうね全てはえー、っと軍事予算にこう流れていくっていうなかなかえー、っとブラックすぎてですねえっ、ー、と、国自体がこう、ブラック起業化してるって言ったらいいんでしょうかね。まあそういうこう、状況にこうなっていてて、生薗官房長官の今日のですね、まあ、記者会見なんかで、あの、もう COVID-19 なんかもう終わったかのようなですね、まあ状況って、まあ確かにですね、五流へなると。五流へですね、どういう表現をするかというと、五流へ移行という言葉は使わないですもんね。えー、っと、五流へですね、えー、っと、どういう表現をするかというと、うんとそう五類に引き下げるっていう表現するんですよ。うんとでも多くの方たちは気を使って移行という言葉をこうつ使ってるんですが引き下げるっていうね。でその引き下げるっていうことは COVID-19 ンというものに関してもっとこう軽く取り扱うっていうねまあ五類の感染症法の中でこう取り扱うって話になるんだとは思うんだけれどももしもですね再拡大するようなことがあれば指定感染症としていろんなですね策を講じるって言い方をしてるんですが今まさにですねで日本はんと今までのこう政策のありようであるだとか集団免疫っていうねまあこれが成立するかしないかってことに関してはこういうとないは非常にこう難しいんですけれどもでもある一定の抗体があるかないかという見方これはこうできるわけで。まあ、いろんなですね、見方をこうする中で、どうやら他の国とは違って、このですね、えっ、ー、と、五輪へ移行していった、その状況で今、感染拡大がですね、ひたひたとこも来ているという状況てえっ、ー、と、五輪に移行されて、そこからですね、一気に感染拡大がですね、日本を飲み込んでいくと、過去最大の感染状況になると言われています。ところが、五類へ移行したっていうことって、今目の前で何が起きてるかわからないっていう状況になります。で、あの、感染拡大が起きてるかどうかっていうのは、2、3週間遅れでですね、分かり、その段階で感染症指定のですね、なんたらかんたらっていうやつをやってもですね、手遅れなんですよ。結局、何もやらないっていことを宣言したのと同じで。で、えー、っと、また国民がですね、今起きている現状を知ることがない状態って多くの方たちが感染をし、そして感染をする方たちの分母が増えますので、亡くなる方たちの数も増えてしまうと。ところがその死亡ということに関しても、2ヶ月後、3ヶ月後、4ヶ月後、5ヶ月後か、2ヶ月後、えー、っと、暫定のものができ、出てきて、5ヶ月後に正式なものは出てくると。ところがコイトーンの死因ってことに関してもですね、えっ、ー、と、少し、えっ、ー、と、条件が変わったらしいですので、何でもかんでもですね、コイトーンで亡くなったっていう、えっ、ー、と、死亡原因にならなくなるんですよ。そうすると、見かけのですね、コイトーンで亡くなった方たちの数を減らすことができるんです。書面上、統計上。そうやって、コイトーンをですね、亡き者にしようとしていると。だから、国民か、ものすごい勢いって不健康にこうなっていくっていう状況を国が後押しするっていうことが今後ですね起きていきそしてえと5月から6月8月からうんと9月ぐらいでしょうかねまたピークが来るとだ少なくとも巨大なピークか今年2回は来るだろうとそうした中で10月からインボイスが始まるとあのと、ー、どめさされる方たちがですね一気に今年の年末に向けて日本はですね、えー、と増えていきます年末つまり新しい年を越すことができないそういうね状況の方たちが一気に拡大するっていうことかあのー、見込まれているっていうね状況にこうなりますだからね岸田政権は一体何を見てるのかって話してあのー確かにオミクロン株をですね、超える新しいですね、変異株が出た段階でいろんな手立てをすると言っているんですけれども、全部手遅れになるっていうことを言っているわけですよ。なぜなら、それがですね、わかるのか、感染が拡大始めて1、2週間後からわかるわけでしょ。で、それから会議を開いてどうのこうのってやって、また10日間ぐらい、2週間ぐらい経つわけじゃないですか。だから、ほぼほぼ、1か月遅れてそういうですね法律がこう出てきたとしてもあのもう別なことがもう起こり始めてるって形になるのって結局はこう手遅れになっていくとでそこで犠牲になっていくのか国民であるっていうね恐ろしい話なんですよところが日本はそれをやろうとしてるっていうねあの本当想像を絶するようなですね状況にこう落るんじゃないかなと思って、本当にこう心配をしています。まあ、今日のですね。官房長官の記者会見一つ取ってみてもまあ、国民なんか全く眼中にないんだなっていうことがですね。必死ひしとう伝わってくるっていうですね。そんな感覚ですかね。で、そういう状況下の中で Who がですね。えー、っとまあ定例の記者会見の中。でまあ、テドロスさんがですね、まあ、いろんなことにこう研究をこしあの、言及をです、ね、しているんですが、一つはコインとなんてのこう起源ですね。いろんなですね。仮説っていうものか、まあ、世界中から上がってはいるんですけれどもあの、決定打がないんですよ。それで決定打をですね。握っているのは、やっぱりこう中国で一部こう出てきましたね。タヌキがですね、キャリアだったんじゃないか、ということか。ある程度ですね、えー、っと、表にこう出てきて、まあ、今後ですね、えー、っと、どのようにこう進展するかわからないんですが、WHO としてはですね、どういう立場を取ってるかというと、中国のデータが出てこないと、どうやって COVID-19 が始まったのかっていうことがこうわからないので、中国のデータが来る前まで、いろんなね、えー、っと、説があるんだけれども、そのすべてをですね、精査するってことはちょっと不可能にこう近いんだそうですね。それで、一度中国のデータが出てくるまではですね、すべての、えー、っと仮説に関しては棚上げをしておいて、中国から出てきたデータ、だから中国がですね、えー、協力してくれることを望むっていうね、まあ、そういうですね、要請もこうしながら、それがこう出てきた段階でもう一回ですね、あの、精査をして、その期限をこう突き止めるってことに関しては諦めていないと。だから、今後もですね、中国政府と、あのー、その辺のやり取りをですね、ずっと根拠を詰めていくっていうね、話になるんですが、あのー、かなりのですね、まあ、データがやはりこうあると。で、それか公開されることによって、コイト何っていうのは始まりがわかる。始まりがわかれば、そこから追っていって、あの、新しい新薬にこう繋がっていくだろうし、ワクチンもそうなんだけれども、予防接種、これにこう繋がっていくっていうね、ことにもなるのって、できるだけ早く、ことの起こりというものをですね、抑えなければいけないっていうのは、世界の共通認識なんですよ。コンセンサスなんだよね。で、これがですね、早く出てくれば早く出てくるほど、あの特効薬にこう近づいていく形になるんじゃないかなと思うのって、ぜひです、ねまあ、根気よくやってもらいたいなっていうのかあの希望だったりするんですけれども、まあ、どうなりますかね、まあ、今から、えー、と見守るしかこうないんですけれどもそして、あのーまあ、6日のです、ねえー、と記者会見の中でこの世界的なです、ね、このパンデミックっていう状況国際的にです、ねえー、と公衆衛生上のこう危機であるっていうね、まあ、それに対してのです、ねまあ、宣言をです、ね、出してまあ、かれこれここ丸3年にこうなるわけでですよで今年の1月の段階ではこのパンデミック宣言をですね解除するにこう至らないと,、えー、っとそういう,こう結論がですね満場一致で出てだから、あのー、結局その感染状況であるだとかあの亡くなられている方たちのこう数であるだとかそしてこの COVID-19 をですね政治利用している方たちがいるっていう形であの実態がこう見えてこないとかね、まあ、いろんなですね要素があってとてもこう解除には踏み切れないっていう状況だったんですよ。5月のですね上旬にまた会議を開くとで専門家の方たちがですね、まあ、自由にこう議論してあの WHO としてはですねその専門の方たちの結果これを尊重するっていう形で、あのー、あとは自由にこう討議をしてもらうためにですねそのことに対しての言及は避けると言ってるんですがあのただ、えー、と今回はですね一歩こう進んだ話もこう出ていて,って年内にですねこのパンデミックの宣言を収束させるというか宣言解除することができるかのようなですね発言が今回はありましたただあのー、専門家の方たちがそれをどう見るかって話なんですけれども、あのー、実は感染がですねずっと横ばいなんで,すよで、えっ、ー、と、オミクロンに変わるですね、今、オミクロンのいろんな派生型がですね、まあ、世界をこう、席巻してるんですけれども、これか、んオミクロンに変わる次のですね、ものが出ると、また話がこう変わってくるんですね。だからまだ流動的です。だ5月の段階で、世界のですねあの、ゲノムサーベランスか、まあ、どのようなこう状況で動いていてって、えー、とその変異株のです、ね、今の実態がこうどうなっているのか、X、XBB の,、ねのえー、1.5 か、これか日本でも置き換わってです、ね、一気にこう 30% 台、えー、と後半、もう 40% になるんじゃないかという,こう状況にこうなってきていて,てでこれを超えるとです、ね、どうなっていくのか、で今、一番注目されているのはやっぱりこう日本じゃないかなと思うんだけれども。あの日本がこれからですね過去最大の感染拡大を引き起こすと言われていますそしてその中にですねサミットが開催されるとその渦中で過去最大のピークが来ると言われています世界中から何万人の方たちがですねサミットで来られるとそれでサミットに来られてえー、っと感染をしてですねまた自分の国に帰っていくようなことがあれば何が起きるかっていうと日本をエピセンターとしたさらなる世界での感染拡大っていうものが想定されてしまうんですね。あのー、そうなるとその、ね、WHO のこう会議なんかっていうのもですね、えー、っと宣言解除にこう至らないっていうことをそのきっかけを日本が作る可能性があるっていうね今そんなこう状況ですよ。いやもうなかなかねこの状況に関してちゃんと言及するっていうね方たち専門家の方たちがいるんですがあの残念でしょうがないですね。であの、まあ、日本国内っていろんなね、まあ、政策をこう作られてきた方たち、えー、と日本のですね、まあ、政治の中で政府のですね専門機関そこでねえー、っとやられてきた方たちのですね専門家あの、蓋を開けてみたらですね、コイト19に対する論文1個も書いていなかったりだとか、か論文をこう書いていない、それからデータを蓄積していない、だから何をもって専門家としているのかわからないっていう方たちが、いくら政策を使っ作ったって、間違いだらけであると。そんな間違いだらけの政策をですね、さらに政治が、あの、そういう中でもね、いろんなことが出てきているにもかかわらず、さらに政治主導って、政策がこう決定されていくだから専門家の方たちのですねえー、っと意見なんかでも空洞化していてっていかにですねあの政治が求めている政策に忖度をしたあの結果を出していくのかっていうねこれか専門家会議じゃないですか実態としてはもう驚きますよねあの専門家と言われながらこの COIT9 っていうのを感ですねえー、っ論文書くわけでもなく研究を進めていたわけでもなくっていう方たちかあのそこでいろんなね政策を出すってことに対する科学的な根拠っていうものが全くないって話ですよ。これが日本の姿でだからこの5月8日以降のですね感染拡大これが、えー、と過去最大にこうなるしかもそれをですね可視化することができない手探りの状況って日本はですねあのー。感染っていろんなですね方々が汚染されていって体調を崩す方たちが大量にですね世の中を出回るとそういう状況にですねなっていくそしてそれがですねずっと,んと状態化してさらに8月9月でまた大きな波が来るとあのー、本当にこれでいいのかっていうこととそれをね、えーっと、今日もですね冒頭でも言った通り、まあ、学校入学式ありましたとそしてあの3年ぶりマスクなしっていう状況の中で、えー、っと笑顔でっていうねすごく微笑ましい状況ではあるんですがこの学校でのクラスターがですね、まあ、今後えー、っとものすごい勢いでですねえー、っと日本を駆け巡るんじゃないかなっていうふうにこう思ってりしています残念ながらで子どもたちから家庭内感染家庭内感染から企業で企業って感染をした親御さんが家に帰ってきてそれか家庭内感染につながりそして子どもがあの感染してること気が付かないで学校に行ってっていうねだからあの悪循環がですねあのー、状態化するっていうことか今後起きるんじゃないかと。そして調子が悪いって言っていろんな病院に行く行った先々でクラスターが起きる可能性があるっていうね日本全国隅々までコイントィンが行き渡りそして行き渡ったことによって起きる負の循環っていうものが延々とそこでこう回り続けるっていうねこれがですね予測される日本の姿なんですよちょっと本当にそういう状況ってあのー、自分たちのできることないのかなっていうふうになるとですねまあマスクはやっぱりないよりはあったほうがいいだろうっていうねそれから換気はしたほうがいいだろうってう当たり前の話で、まあ、さらにですね今選挙が行われています選挙戦がね1票を入れるっていうことで今のこう状態をこう変えることができるとだからどういうことかというと投票率が 90% 超えればですね世の中変わるって話なんですよ。利権構造の中でこう生きている方たちそれからカルトとつながっている方たち、えー、カルト教って言ったんでしょうかねカルト評価、まあ、そういうところって、あのー、人々のです、ね、健康と安全命を守るって言ったところから程遠い方たちか政治にこう、ね、のところでこう権力を振るうってうことがあれば世の中良くなるそんな、ね、見込み全くないわけじゃないですか。ちゃんと人々にこう向き合ってあの健康と安全これをですね、えー、と命を含めて命健康安全これをですねちゃんと充実させて社会参加しやすいストレスがですね非常にこう低い世の中をですね作り一人一人の、えー、と個人の持っているですねえっ、ー、といろんなねことが実現可能でありその実現可能っていうのは何かっていうと生きがいっていことに関してあのビジョンを持つことができるような国って言ったらいいんでしょうかね、まあ、そこにこうちゃんとあの行き着くそういうね力を多分日本は持ってるんですよあとは諦めることなくですね投票に行って一票を投じるっていうね、まあ、これをですねやるかやらないかって話なんだよねで一票を持っているその権利を行使するっていうのは我々の義務でもあるんですねだからそうやってこう考えていくとこれをミスミスですね、えー、使わない手はないというか、あの本当は使わなければいけないというのか、あのー、義務なんですけれども、あのー、90% 超えればですね、いわゆる、えー、カルト集団のですね、組織票、これを簡単に、えー、上回ることができるのって、かなり、あのー、民意が反映されたものになっていくんじゃないかなと思っています。えー、と、利権であるだとか、個人のですね、権事欲であるだとか、あの権力欲って言ったらいいのかな？それとはほど遠い方たちか政策にこう。参加することによってよりね。本格的な。国づくりって言ったところにですね。落ち着くんじゃないかなと。あれ結構思ったりしています。で、まだまだですね。えー、っと、この選挙戦に関してはまあ、いろんなね。あの正々堂々とですね。大臣自らか。公職選挙法違反をやっているって異常な状態のですね、あの、今、選挙戦にこうなっています。ところが、そういう方たちは捕まらないんですよ。追及されないんですよ。不思議でしょうがないですけれども、まあ、こういう状態の中で、あの、選挙のですね、ルール、これもかなりこう、軽快化していてって、あの、ね、大臣であれば何やってもいいのかって話にこうなるわけでしょ。そんなバカな話はないわけで。で、応援されてるですね、えー、と立候補している方もですね道連れで違反にこうなっちゃうわけでしょう。いや本当にこう何考えてるですかね<笑>あのー、まだまだですねえー、っと時間がありますというかあのー、期日前投票もあるしそれからもちろん当日のですね投票ありますのでぜひですね、まあ、選挙に行って一票をですね投じましょうというですね、まあ、提案をしながら今日はですねくれていきたいと思います。はいということで、コイ,トナインティーン全くですね安心することができる材料が日本にはありませんというか、えーと、それよりは、よりね不安化傾向が強くなっていくような気が、日々日々、ですね喜くなっていくというか、ちょっと悲壮感を持ってですね考えなければいけないような状況にですね追いやられているというのが荒木のこう実感なんですけれども。なかなか、えー、と報道からそういうところは出てこないのと、そういうことに関して調査報道ということをです、ね、やってくれている方たちが全くです、ね、フォーカスされないっていうのは本当にこう残念でこうしょうがないっていう、ね、ことにこうなるので、あのー、本当にね、まあ、自分のこうできることをまずは身の回りから環境をする、それからマスクをするっていったところでんとか、えー、と乗り越えていきましょうっていったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でした。よろしく